0: Er ook al zo. De cijfers zijn misschien wel een beetje vertekend, omdat het RIVM een achterstand aan het wegwerken is. Over de hele week gezien raakten er zeker 530.000 mensen besmet. Dat is het meest sinds het uitbreken van de pandemie. Het OM eist een gevangenisstraf van vijf jaar tegen een vrouw uit Lelystad die haar baby om het leven zou hebben gebracht. Ze zou het kind een overdosis GHB hebben gegeven. De vrouw is verslaafd en gebruikte op de bewuste avond ook cocaïne en crack. Het OM vindt dat ze daarom ook behandeld moet worden. De Nederlandse politie is woedend over een Twitterbericht... van Viruswaarheid van Willem Engel. Daarin gaat het over de politieagenten... die gisteren werden doodgeschoten in Duitsland. Viruswaarheid schreef dat ze dat verdiend hadden... omdat de politie burgers al jaren kleineert en treitert. De politie noemt het tweet walgelijk. Het vrachtschip dat in de problemen raakte op de Noordzee... is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip lag gisteren voor anker... maar raakte op drift door storm Corrie... en botste tegen een olietanker aan... Bij die aanvaring ontstond een gat in de romp en moest de hele bemanning van boord worden gehaald. Dan nog het weer van Weer.nl. Vanmiddag vanuit het westen vaker droog, aan zee is er nog veel wind en het is zo'n 10 graden. Morgen wordt het bewolkt en smiddags is er een beetje regen en is het iets minder zacht. En tot zover het ANP Nieuws.
2: De moskee in Enschede lijkt het dan eindelijk echt te komen, besloot de gemeenteraad gisteren. Maar de coalitie ligt aan flarden.
5: Theo Bovens heeft zijn Amskate afgedaan en keert terug naar Maastricht.
2: Muzikante Anne Linde van de Veen bracht een ode aan zijn stad. Vers van de pers, Natasja en René Warmerdam beginnen een tweede vestiging van hun lunchcafé Stoet. Dit keer in de Bieb in Hengelo. En kolom uh, van Ton Ouwehand tijdens februari jazzmaand als dat maar goed gaat. Het is dinsdag 1 februari. Dit is 120 vandaag. We beginnen met een huishoudelijke mededeling. De installatie van de Hoelof Bleker tot burgemeester van Enschede is vanavond en die is live te volgen bij 120. Die installatie gebeurt tijdens een bijzondere gemeenteraadsvergadering in het stadhuis van Enschede in het bijzijn van uh, onder andere commissaris van de koning Andries Heidema.
5: Die vergadering is rechtstreeks te bekijken op het televisiekanaal van 120. En via de livestream op 120.nl. De uitzending begint om 7 uur.
2: Ja, Henk, uh, jij gaat uh, pl ja, ik, plaatsmaken. Uh, ik
5: moet plaatsmaken. We gaan dan ruilen dan met ga collega even.
2: Wilco Lauwers voor het komende gesprek. Ik zie je dan zo weer, Henk.
5: Ja, dat is goed. Ik ga naar de koffie. <laughs>
2: Ja, dat het, besluit, uh, dat het een besluit zou worden met de hakken over de sloot... dat was voor vooraf wel bekend. Maar met een minimale meerderheid van 21 tegen 17 stemmen... heeft de gemeenteraad van Enschede gisteravond toch besloten... om de bouw van een nieuwe moskee op het Spaansland toe te staan. Daarmee is uh, voor de derde keer een besluit gevallen over het gebedshuis... met Turks Cultureel Centrum op de hoek Wethouder Bevenstraat-Kuipersdijk. En ja, driemaal is uh, scheepsrecht voor de voorstander, zo lijkt het hè, Wilco?
4: Dat is ook zo, ja. Ja, dat
2: gerust. een even slag.
4: Nee, dat hadden we niet voorspeld. Nee, nee zeker niet. Uh, en dat was natuurlijk wel zo dat, er, dat, dat het op één of twee stemmen zou afhangen. En dat zagen we gisteravond ook weer. Hè. Um, uiteindelijk heeft SP het toch ingestemd. Daar waren alle ogen ook op gericht. Dat heeft te maken met dat een, dat een toegangsweg. En daar gaan we het zo denk ik nog over hebben. Uh, de, die, die indicatief was ingetekend, definitief is geworden. En uiteindelijk heeft NSG anders ingestemd. Uh, omdat er een parkeerplan gaat komen voor dat er een, een bouwvergunning wordt uh, uh, verleend voor die moskee. En de, daarmee kwam het uh, aantal stemmen op 21 tegen 17 uit. En uh, ja, zeg je toch dat uiteindelijk het uh, tij is gekeerd. Ja, ja.
2: Het levert uiteindelijk uh, wel heel wat rumoer op in de coalitie. Uh, wat daar gebeurde en welke gevolgen dat heeft, dat gaan we zo meteen uh, bespreken. Eerst even naar de mensen die het initiatief uh, namen voor die moskee. De Turkse gemeenschap heeft jarenlang gevochten om dit voor elkaar te boksen. We praten met uh, bouwcommissielid Ahmet Kemaloglu. Ahmet, goedemiddag. We horen uh, je nog niet. Gaan we nog heel even kijken of we dat technisch kunnen oplossen, Ahmet.
1: Kijk, kijken. Ja, we horen je, we horen je. Gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. We waren heel blij gisteravond. Ik kan me ik dat voorstellen. Dat er heel veel mensen achter mij, ja. Is, is er, is er ik, nog uh, wat rakken
2: gedronken uh, achter de schermen?
6: Ah,
1: wij drinken geen alcohol, hè? Nee, nee, oh, nee ja, god. Ik dacht misschien, uh, wie weet, hè? Nee, nee. Nou, nee, een glaasje cola kon er wel in, hoor. Dat is geen probleem. Nee, maar we waren echt heel blij dat het gelukt is, eindelijk. Ik weet, uh, ik, even kijken, vorig jaar zat ik nog bij jullie aan tafel, weet je nog? Toen vroegen jullie van, hey, hebben jullie nog hoop dat het van tafel is geschoten? Nou, ik heb gezegd van, hoop moet je nooit opgeven. Nou ja, en hier is het resultaat. Dus uh, het, is een, uh, het was een mooie avond gisteravond. Ja, ik kan me dat voorstellen, ja.
2: De reactie uit de, uit de gemeenschap, hè? De, de mensen die nou, hier zo op
1: gehoopt hebben. Ik, komen er veel berichtjes binnen bij jullie? Nou, wat wij eerst gisteravond hebben gedaan is met, uh, met al onze, eerst onze collega's uh, gezamenlijk met elkaar uh, via de app elkaar, uh, ja feliciteren natuurlijk. En uh, het was, uh, ja, na de tijd heb ik nog even met, uh, met een collega gesproken, telefonisch nog gesproken. Het heeft ons wel eigenlijk van uh, even rust gegeven. Het is twaalf jaar lang dat het speelt en gelukkig... En elke keer werden er andere zaken bijgehaald. Dan is dat, was dat weer aan de hand. Dan heb je gisteravond ook wel gezien, denk ik. Dat was weer het verkeersprobleem. En dan hadden ze weer over het financiële gebeuren. Dat kon... Maar dat was, dat was niet aan de orde. De orde was van een vergunning krijgen dat we daar kunnen bouwen. En de bijzaken die erbij komen. Ja, gelukkig. Nou ja, goed. We hebben overal goed antwoord op kunnen geven. Alle vragen zijn volgens mij door ons goed beantwoord. Als, als, uh, hoe, tot, uh, als uh, Islamische Stichtingbestuur... En uh, nou, gelukkig konden we als laatste SP en uh, nog anderen over de streep krijgen. Ja. En uh, die hebben ingestemd. En uh, maar ja, met een kleine meerderheid uh, is het goedgekeurd. Ja, nu ja. zes weken afwachten dat er geen bezwaren ingediend worden. Dus dan moeten we nog even afwachten. En dan hopen dat wij groen licht kunnen krijgen. En dan. Uh, dan kunnen we verder met onze plannen. Ja, zijn jullie daar bang voor eigenlijk? Want ja, dat, dat bezwaar dat was er eerder ook. Hè? Eerder de eerste
2: keer dat het voorlag bij de gemeenteraad van Enschede... hebben ze in feite al het bestemmingsplan aangenomen. Toen zijn omwonenden zijn uiteindelijk naar de Raad van State gegaan. Die hebben gezegd, ja, we hebben bezwaar. En de Raad van State heeft toen dat bestemmingsplan eigenlijk uh, van tafel geveegd. Om, op grond van die bezwaren.
1: Zijn jullie daar opnieuw bang voor? Nou, we waren niet de bewoners, maar dat was Praxis en, en, uh, en uh, hoe dat. De, 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 de winkelketenpraxis die heeft daar toen bezwaar in gediend. Hè? Okay. Dat is toen uh, door de, door de, uh, is het, uh, vanwege de verkeersdrukte, de planning, is het afgewezen. En nu is het uh, opnieuw gelukkig... Nou ja, vorig jaar is het weer door de gemeenteraadsleden... met om hele andere reden was het weer uh, afgeketst. En nu is het weer uh, goedgekeurd. En hopen dat... Nou ja, goed, we wachten even af of er bezwaren komen. Ja. Nou, ik hoop het niet, maar er zullen vast wel komen... We wachten gewoon even af en ik hoop dat er geen bezwaren zijn... en dan kunnen we heel snel uh, met onze plannen verder. Ja, ik kijk ook even
2: collega Wilco Lauwers aan. Uh, die uh, Stel dat er een, een, een bezwaar komt, uh, bijvoorbeeld de verkeersdruk ligt weer op tafel. Uh, ik, ik neem aan, het is niet de verwachting dat de Raad van State...
4: op basis van het verkeersplan nu weer van tafel veegt... want daar is heel goed naar gekeken, toch? Ja, maar zoals Ahmed zegt, je moet altijd afwachten. Uh, ik bedoel, het ligt dan wel weer voor een rechter. Hè? En die gaat dan kijken hoe zo'n verkeersonderzoek is gedaan. En, en, en als daarop de bezwaren gericht zijn. Je mag in dit geval er wel van uitgaan uh, dat dat goed is gebeurd. Ik bedoel, er is een extern bureau voor ingehuurd, uh, goudappel en koffing. Maar goed, uh, ja, op het moment dat je naar de rechter gaat... dan is het altijd de vraag van wat, wat gaat hij erover besluiten? Overigens, uh, en dat zei Ahmed ook... Uh, die, die bouwmarktpraxis is daartegen in, uh, in beroep gegaan. Hè. En de verwachting is, denk ik, niet dat ze dat deze keer wel doen. Um, maar dat zeg ik even heel vrij. Omdat uh, hun voornaamste bezwaar, natuurlijk, de komst van Hornbach wa was naar na het Spaansland. land. Um, en daarmee gripen ze eigenlijk alles aan wat daar gebeurde. om die Hornbach te kunnen tegenhouden. En de ja, maar werd
2: kind van de rekening eigenlijk. Uh,
4: uh. Zo zou je het kunnen zeggen. Uh, omdat ja, als, als ze akkoord gaan met, met, uh, met het moskeerplan. Uh, en, en de toenemende verkeersdruk, ja. Hoe kun je dan uh, vervolgens bij Hornbach zeggen: van we ze hebben daar wel problemen mee. Dus ze hebben daar denk ik alles aangegrepen. Dus ik moet ja. het zien of ze daar ook uh, in bezwaar gaan. Ja, maar, ja, ja. Ja. Um, uh, Ahmed
2: Kemaloglu, uh, dus uh, bouwcommissielid van die moskee. Um, je noemde het al even, het, een, een lange adem, twaalf jaar lang. Um, eerst aangenomen door de gemeenteraad, toen door de Raad van State weer uh, niet verklaard. Toen de uh, uh, volgende stemming niet aangenomen door de gemeenteraad. Um, ja, we hebben daar vaker over gesproken. Je zei het al, had je dat nog verwacht vorig jaar. Altijd hoop blijven houden. Uh, nu is het zover dat het toch weer is aangenomen door die gemeenteraad. Is hiermee ook het vertrouwen in de lokale politiek voor jullie weer wat terug, wat herstelt?
1: Nou ja, ja, ik bedoel, uh, wij, hebben, wij hebben altijd een stukje hoop gehad. Kijk, het zijn, er zullen altijd mensen zijn die bezwaren hebben. Er zijn ook uh, raadsleden die natuurlijk bezwaar zullen maken of die er tegen zijn. Dat is heel begrijpelijk en je kunt niet iedereen over de streep krijgen. En daar hadden wij ook niet verwacht. Uh, bij deze wil ik ook alle raadsleden bedanken... die, ook, uh, die ons steunbedeugingen uh, hebben uh, betuigd... en dat ze met ons meegestemd hebben. Ik wil ook mensen bedanken die niet gestemd hebben voor ons. Dat is hun mening. Maar ik ben blij dat wij toch de meerderheid hebben bereikt. En uh, ik hoop dat het zo doorgaat. En dat wij, ja, of wij in de lokale politiek uh, vertrouwen verliezen. Nee, maar dat zal niet zo zijn. Dat zal... Dat de ene keer komt het, de andere keer is het wat minder. Eh, mensen denken er altijd anders over. Maar ik denk niet dat wij het, het vertrouwen zullen verliezen in de uh, lokale politiek. Dat doen we niet. Hoe, hoe zit dat voor jullie achterban, uh, Ahmed? Want
4: uh, ja, jullie, jullie zeggen dat ja, het vertrouwen zal niet minder zijn. Maar ik kan me voorstellen dat binnen de moskeegemeenschap... de afgelopen jaren toch heel vaak is gezegd van... Uh, um, waarom moet het zo lang duren? Hebben ze het op ons gemunt? Want die geluiden heb ik wel eens gehoord namelijk.
1: Ja, gelijk heb je. Want de, de, de zelfs in de laatste tijd waren, uh, waren zelfs leden die zeiden van, nou weet je wat, uh, want jullie hebben ons beloofd. Want als die moskee er niet gaat komen, dan moet het geld teruggestort worden, wat zij aan, uh, aan giften hebben gedaan. Er waren ook enkele, de, eigenlijk ook leden, die zeiden van, nou geef ons geld maar terug, want dat komt er toch maar niet. We hebben gezegd van, wacht nou even, de, de, de laatste uh, raadsvergadering, daar wordt het besluit over genomen. Nou ja, goed, het is nu positief geworden. Er waren echt mensen waren al moe van, van het wachten. Want we worden maar elke keer aan, de, aan een lijntje gehouden. En er komt er toch niks van terecht. En we hebben hem proberen, elke keer proberen duidelijk te maken dat het niet in onze hand ligt. Maar dat het in de hand van de gemeenteraad of van de gemeente is. En nu is het uh, wat, uh, ja, de, uiteindelijk toch de resultaat gekomen. En ik hoop niet dat er nu weer een rechtszaak komt wat het uh, gaat verlengen. Want daar worden mensen ook echt moe van. Want wij, zoals jullie weten, we hebben twee gebouwen. We hebben eigenlijk heel weinig bewegingsruimte. Wij kunnen heel weinig uh, activiteiten gaan uitvoeren. Omdat wij daar de ruimtes niet voor hebben. Wij staan echt, echt met ademen te smakken, snakken naar... Uh naar de ruimte en het groene licht... dat we ja. kunnen zeggen van, nou ja, jongens, jullie mogen beginnen. En dan denk ik dat wij heel snel de, de paaltjes in de grond zullen slaan... en zullen gaan beginnen. Ja. Zullen we
2: eens gaan kijken, Armet, naar die ruimte waar je het over hebt... die jullie willen gaan bouwen, even het gebouw zelf? Ja. We, we kennen ja. inmiddels het iconische plaatje bijna. Het is een, een imposant gebouw, mag ik wel zeggen. Um, ja. Dit is hem. Uh, is dat overigens, wat deze tekening is, inmiddels behoorlijk oud. Is dit nog steeds ja. het plan, dat witte gebouw met die, ja, nou ja, met die halve maan
1: exact. Het is nog steeds hetzelfde gebouw wat er, wat er gaat komen. De, de plannen zoals ze er liggen zijn niet veranderd. Dus uh, ja, de, zoals die de staat, die gaat er ook komen. Ja. We hebben
2: ook een, een plaatje van boven om even te laten zien waar dat dan moet komen. Hoek, wethouder Bevenstraat, Kuipersdijk in Enschede, zeg maar Ik tegenover het uh, Aquadroom. Um, ja. uh, vroeg ons af, zitten hier dan ook uh, de, de parkeerplaatsen, uh, zitten die daarbij in?
1: Ja, die zitten daarbij. Volgens mij de, de totale ruimte 3000 vierkante meter wat wij krijgen, daar komen ook de parkeerplaatsen erbij op. Ja. ja en hoeveel parkeerplaatsen gaan dat worden daar? 124.
2: 124. De, ja. daar, daar was ook in de gemeenteraad nog wel wat uh, twijfel over, hè, Van hoeveel parkeerplaatsen er komen. Is dat wel genoeg voor de piekmomenten? Um,
1: ja, wat, wat is jouw gedachte daarover? Nou ja, zoals ik heb eerder ook al aangegeven, de piekmomenten voor ons zijn op de vrijdagmiddag. Nou, als je de piekmomenten kijkt op de vrijdagmiddag, volgens mij hebben wij daar geen spits uh, in Enschede uh, op het vrijdagmiddaggebed. Uh, dat is meestal uh, vanwege de winter- en de zomertijden varieert van half één tot maximaal twee uur in de middag. Nou, volgens mij hebben wij daar geen spits in, in Enschede uh, op dat punt. De feestdagen die vallen meestal in de ochtenduren, dat is meestal voor acht uur, en tegen een uur of uh, vijf, zes is het op zo'n vroegst. Dat is ook afhankelijk van het jaar. En één keer in de twintig jaar... dan komt het waarschijnlijk tegen acht uur aan. Maar ja, de, 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 de tijden veranderen ook. Dus ik verwacht eigenlijk... en de, 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 de vaste maand, zeg maar, wanneer het uh, vaste maand is... en dat, als het in de winterdagen valt, dan is het tegen vijf uur. Maar dat, de, de, als je dus, ja. de, zeg maar, één keer in twintig jaar... Dus ik verwacht eigenlijk... Wat, wat, mij eigenlijk, wat ik te tegenaan zie is van de commotie wat er omheen is... en het parkeerdrukte wat de mensen zo ver naar voren brengen. Je zult zien dat er uh, op den duur dat nee. allemaal stil gaat liggen... en dat je niemand meer over gaat horen.
2: 124 is ruim voldoende.
1: Dat is absoluut meer ja. dan uh, genoeg. Alleen op de feestdagen, wat ik zei, dat is twee keer in het jaar. Maar dat, zullen we, dat hebben we ook beloofd. Dat er uh, genoeg uh, parkeerplaatsen zijn op het dik, dikman terrein... En uh, dat is meestal heel vroeg in de ochtend. En ik denk niet dat er s ochtends om zeven uur daar mensen hun nee. auto niet aan gaan zetten... op het moment dat wij... Uh... Uh, zeg maar dat uh, gebed ze hebben voor tijdens uh, ja, dus het. Diek, het, diekmanterrein,
2: hebben, ja. het diekmanterrein wordt gebruikt als eigenlijk uh, ja,
1: uh, uit, uit,
2: uitvalsbasis. Of in ieder geval om, ja. om de weg te, to, naartoe te gaan als het vol zit. En nog heel even ik, Wilco, want we zien op het plaatje wat we nog steeds hier van bovenaf eigenlijk zien. Uh, ja, die oranje uh, gelijn. Dat is even indicatief. Dit is de weg waar het SP heel erg om te doen was, geloof ik. Hè? Die wilden ze zien.
4: Ja, en, en de wethouder heeft beloofd, en dat heeft hij volgens mij inmiddels gedaan, die heeft die weg ook echt definitief ingetekend. Dit is een indicatieve versie, maar uiteindelijk komt het op hetzelfde neer. De, de, de toegangsweg naar de, naar de nieuwe maskeer wordt aangesloten op het kruispunt met de Gasfabriekstraat. En dat, dat is even ja. het punt, daar gaat het om. Ja, helder.
2: Uh, Ahmed, uh, ja, wat, stel even, er komen verder geen, uh, geen bezwaren... maar ook als ze er wel komen. Wat is nu verder uh, nou ja, de tijdlijn? Wat is het plan?
1: Nou ja, goed, dan gaan wij ons zoals er staat. Jullie hebben de, de, de bouwtekeningen hebben jullie al gezien. En dan gaan, nou, dan gaat, gaan wij. De, op het moment dat wij het stuk grond uh, nu groen licht krijgen en kunnen kopen, nou, dan gaan we als eerste doen bij, met de gemeente de zaak uh, hoe dat zeg maar kortsluiten. En dan gaan we de stuk uh, grond kopen. En dan gaan we de plannen uh, langzaam in werking. En dan hoop ik dat we binnen twee jaar uh, de eerste paaltjes kunnen slaan. Binnen twee jaar gaan uh, de eerste
2: paaltjes worden geslagen. En hoe lang duurt zo'n bouwproces dan?
1: Nou ja, dat, ik denk dat de gemeente daar wel een uh, grens aan stelt. En ik hoop, nou ja goed, dat, daar kan ik eerlijk gezegd geen uh, hoe antwoord op geven... hoe lang zoiets gaat duren. Maar ik hoop in een hele korte tijd dat wij die gebouw daar kunnen zetten. Dat vijf is jaar? Het meeste, Als er over vijf jaar staat hij er? Ja, dat hoop ik wel. Ik, ga de, ik hoop het wel. Als wij groen licht krijgen, dan, dan staat hij er wel, absoluut wel. Daar ga ik er wel vanuit. Want we hebben ook de, 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 hoe dat, de, de financiering, daar gaat de goede kant op. Dus uh, ik heb goed hoop. We gaan het meemaken. Gefeliciteerd in ieder geval
2: nogmaals. En succes verder. We gaan het zien of er bezwaren komen. En, uh, daar, we, we blijven het volgen. Ahmed, Kemmerlok. Ja, dankjewel. Okay.
1: Jullie ook bedankt. En nogmaals, alle raadsleden wil ik bij deze nog een keer bedanken die ons gesteund uh, hebben in deze zaken. En uh, ja, ik hoop dat we snel groen licht krijgen. Staat genoteerd. Ja, jullie ook bedankt. Ja, dan uh, Wilco, we moeten het toch ook nog ergens over hebben. Want de inkt
2: onder het zwaargewogen raadsbesluit over die moskee was nog niet droog. Of het uh, volgende tumult diende zich al aan in het Enschedeze stadhuis. Mede na, uh, namens D66 en de P van de A zegt de Christenuniforman Henry de Rode het vertrouwen op in coalitiepartner VVD. Zometeen praten we met een van de hoofdrolspelers. We gaan eerst even kijken hoe dat gisteravond ging.
3: Ik heb waardering voor de. Positie die burgerbelangen hierin heeft ingenomen. Waarvan we altijd al wisten dat ze hier problemen mee hadden, dat ze bezwaren hadden. En hebben ze vanavond ook op een heldere, constructieve manier uiting aangegeven. Ikzelf, de ChristenUnie en de andere partijen, Partij van de Arbeid en d 66 moeten ook tot de treurige conclusie komen dat er een coalitiepartij is die, naar onze mening, zich er niet voor heeft ingespannen. Op geen enkele wijze. En dat is bijzonder teleurstellend. En dat doet ons pijn. Dat doet ons oprecht pijn. Maar dat doet wel wat met ons. We hebben er lang over zitten te denken. Wat moeten we daar nou mee doen? Op dit moment. Zo'n maand voor de verkiezingen. Een dag voordat we hier een nieuwe burgemeester laten aantreden. Maar we hebben ook gevonden met elkaar. Dat genoeg ook een keer genoeg is. En dit is dat moment. Dat genoeg ook eens een keer genoeg. En dat betekent voor de Partij van de Arbeid. D66 aan de ChristenUnie, dat wij het vertrouwen in onze coalitiefractiegenoot, VVD, hiermee opzeggen? Ja, onze fractie uh, is toch verbaasd uh, met wat er vanavond uh, gebeurde. Uh, ja, aan de andere kant, uh, kennelijk is dit een uh, politiek feit. Uh, ja, wij hebben zoiets, uh, de stad moet bestuurd. We hebben nog een week of drie, vier, uh, los van de campagne uh, voordat de verkiezingen starten. Uh, ja, en ik kan alleen maar zeggen... wij gaan op de manier zoals we dat altijd hebben gedaan, constructief... Eh, graag door met eh, de stadsbesturen.
6: Ja,
7: voorzitter, we zijn in de opperste verwarring vanavond. En uh, ja, wat we vanavond zien is eigenlijk beschamend. D60, PvdA en ChristenUnie zeggen vertrouwen op in de coalitiepartij VVD. Wat schieten Enschedeze inwoners hiermee op? Maar om het maar gewoon even zakelijker te stellen...
0: ik hoor meneer De Rode zeggen... wij zeggen niet het vertrouwen op in het college. Dus het college kan gewoon het werk blijven doen. U zegt, ik zeg het vertrouwen op naar de VVD. Daar gaan we niet over. Daar gaat straks de kiezer over. Niet wij hier.
2: Ja, dat... dat ik moet even zo uh, Ja, dit helpt wel wat mevrouw Vizier stelt. Want zo zit het feitelijk in elkaar. Meneer Tutteling zegt net ook in zijn bijdrage... Uh, verantwoordelijkheid nemen voor de stad en haar inwoners. En we hebben net in het college met elkaar gesproken... van wat is nu die situatie? Ik ga dat niet herhalen, want ieder woord... wat mevrouw Visser net heeft gezegd... is feitelijk juist. Het college heeft elkaar in de ogen gekeken. Dualistische systeem. Uh, de vertrouwensband, collegialiteit, et cetera. Daar loopt ons niets in de weg in het college. We hebben met z'n vijven het gezegd... ook in het bijzijn van de voorzitter van het college. En we hebben gezegd, wij gaan die laatste zes, zeven weken. Totdat die verkiezingen er zijn. En daarna nog eventjes dimensioneren toe. Maar dan gaan we gewoon verder. Ja, bij ons aangeschoven inmiddels is uh, Gert-Jan Tillema... is fractieleider van D66. Welkom. Goedemiddag. Ik moet zeggen, ik was ook een beetje in de war toen ik het nieuws uh, zag. Want ik dacht van ja, wat, wat betekent het uh, eigenlijk... dat uh, een deel van de coalitie uh, het vertrouwen in een coalitiepartner op opzegt. Maar misschien eerst even een stap terug. Wat gebeurt hier nou uh, feitelijk, gewoon... Uh, zo op zo'n avond? Um,
8: nou ja, volgens mij heb je het gezien. Uh, we hebben een debat gehad over de komst van de moskee. Uh, dat debat uh, zelf, uh, dat, dat liep nou ja, voor ons wat, wat mij betreft uh, goed af.
2: Uh, Jullie waren voor de precies, komst van de moskee?
8: Ja, ja. en we hebben we ons steeds voor ingezet. En uh, uh, ze ook uh, een ChristenUnie en Partij van de Arbeid overigens... Um, ja, en, en dat eindigde op zich goed. Alleen dat kent natuurlijk een voortraject. En dat voortraject, uh, daar hebben we, in, je weet, VVD en uh, BBE voor een groot deel zijn tegen. Nou, je mag best wel van, van mening verschillen. Uh, maar bij burgerbelangen zat daar een, een hele andere houding in richting onze uh, uh, drie partijen dan bij de VVD. En je, het betekent als je zo ver uit elkaar ligt. Uh, dat je met elkaar afspraken moet maken. Nou die afspraken die hebben we gemaakt. Uh, al in januari 2021. Kort nadat uh, uh, toen de raad nee heeft gezegd. Tegen het vorige bestemmingsplan. Um, ja, en, en daarvan uh, hebben we wel gezegd met elkaar. Dan moet je als je eruit wil komen. Want toen stond de coalitie toch ook onder hele grote druk. En was gezegd van, dan steken we de koppen wel degelijk weer bij elkaar. Uh, we gaan... Uh, ervoor zorgen dat het niet, zoals de heer Teuteling dat uh, mooi kon verwoorden... Uh, niet alleen de kleur van het kafje van het raadsvoorstel moet veranderd worden... maar er moet wezenlijk aandacht zijn voor de bezwaren vanuit burgerbelangen en de VVD. Ja. Um, nou, in het geval van burgerbelangen hadden ze er wel moeite mee om goed te kunnen omschrijven... waar nou die precieze uh, problemen zaten. Dat ging bijvoorbeeld over... Dat zij het vermoeden hadden dat er veel meer drukke dagen zouden zijn dan die twee in het jaar. Nou, waarom dan? En uh, dat soort vragen kwamen er weg. Maar onderaan de streep, hoewel dat moeizaam ging, uh, gingen die onderhandelingen en die gesprekken binnen de coalitie uh, tussen burgerbelangen en de andere drie goed. Uh, VVD hield zich wat afzijdig en uh, uiteindelijk uh, was de VVD niet bereid om
4: uh, te bewegen. En dat gaf ons al het voor, ja, wat, wat doen we hier dan dit hele jaar? Maar, maar de stemverhouding was gisteren uh, niet anders dan een jaar geleden. Hè? Toen was burgerbelangen ook, uh, en ik, ik, ik zeg het steeds verkeerd... om ik even goed te zeggen, waren er vijf tegen twee, twee voor. voor ja. Ja, um, en gisteravond was dat niet anders. Dus, maar je zegt wel het vertrouwen op in, in, de, in de VVD, maar niet in burgerbelangen. Wat maakt dan het, het verschil? Want de stemverhouding is precies hetzelfde.
8: Nee, nou, nogmaals, uh, het was niet zo dat we zeiden... Uh, jullie moeten... Voorstemmen, anders hebben we een crisis. Dat zou een beetje kinderachtig zijn.
5: Ja.
8: Uh, want dan, ja, dan, dan, omdat je je zin niet krijgt, dan stop je ermee. Zo, zo was het niet. Um, met name burgerbelangen was goed in staat... om uiteindelijk nou, een beetje met een omweg... maar wel te verwoorden waar hun uh, ruimtelijke problemen en bezwaren zaten. En de VVD kon dat veel minder goed. Uh, dat heeft er, als ik er zo een beetje op terugkijk... denk ik ook toe geleid uh, dat uh, we wel met burgerbelangen... Uh, goed op weg waren om naar een oplossing toe te komen... Nou, en uiteindelijk uh, denk ik ook dat bijvoorbeeld wethouder Niels van den Berg... heeft een burgerbelangenachtergrond... heb ik uh, een jaar geleden ook best wel uh, stevige verwijten gemaakt... over waarom hij met name niet beter luisterde naar de bezwaren van de SP. Um, ik kan niet anders concluderen dan dat, uh, dan dat wethouder van den Berg... Uh, deze ronde echt keurig netjes gedaan heeft... met respect voor voor- en tegenstanders. Uh, heeft daar goed naar geluisterd. Heeft geprobeerd om daar een, een weg in te vinden... Uh, zodat je in alle redelijkheid uh, tot een goed besluit kunt komen. Ja. Ja, en de VVD draaide ter elfde uren uh, eigenlijk daarvoor weg. Um, en die zei, wij gaan daar
2: niet aan meewerken. Nee, dus ja. de onderbouwing van hun nee is niet goed genoeg wat jullie betreft. Dat is, dat is wat, de, nou, wat, de, wat zo, zo, zo steekt.
8: Nee, wat nou, uh, de, ik, ik, ben ook, ik vind ook dat die onderbouwing niet goed is uh, aan de kant van de VVD. Maar dat is niet de kern van ons bezwaar richting uh, de VVD. Uh, en met ons bedoel ik ChristenUnie, Partij van de Arbeid en D66. Uh, de kern van het bezwaar is dat je afspraken maakt... en die niet nakomt. En dit was ook niet voor Want het eerst.
2: Want uh, welke afspraak hebben ze dan niet nagekomen?
8: Uh, dat wij er met z'n allen uit zouden komen. Uh, dat was ook precies... Nou, de heer Van Eck heeft daar ook wel wat uh, opmerkingen over gemaakt. Je zit met elkaar in een coalitie. Uh, dan moet je op een gegeven moment ook voor wat lastige dossiers. En dit is eerlijk gezegd eerlijk gewoon een lastig dossier geweest... binnen de coalitie. Uh, daar moet je samen afspraken over kunnen maken. Die afspraken zijn al, de eerste afspraken zijn al in januari uh, 2021 hierover gemaakt. Gaandeweg het jaar zijn daar uh, andere afspraken ook bij gekomen. Um, en, en steeds weer kwamen wij tot de conclusie dat de VVD die afspraken dan niet nakomt. Uh, en en kun, kun je, je voorbeeld van doen? Ja, wat
2: je,
4: want je zegt net, uh, je kunt niet dwingen om, om voor te stemmen. Uh, dus wat, wat verwacht je dan van de VVD? Nou, dat ze gedeeltelijk voor gaan stemmen, toch? Of.
8: Uh, nee, nou, wat we hebben gezegd met dat kafje, dat, uh, niet alleen maar een voorstel met een ander kleur kafje, maar uh, we zijn uh, uh, eigenlijk is het uitgangspunt geweest wat in 2016 is afgesproken. Uh, in 2016 hebben wij als raad een besluit genomen uh, waarin, uh, dat heet dan de kadernotitie, uh, waarin bijvoorbeeld de omvang van dat gebouw uh, een oké okay krijgt. Dan is het logisch dat het bestemmingsplan wat ingediend wordt ook. Uh, ...ja, daarmee uh, matcht. En uh, dan moet je dus niet... ...die omvang van die moskee weer opnieuw... ...ter discussie gaan stellen. En uh, als je dat dan... ...als je wel andere bezwaren hebt... ...dan is dat prima, maar er moeten dan ruimtelijke bezwaren zijn. Want ja. dat zijn de dingen die je bij een bestemmingsplan kunt regelen. En ja, bij de VVD... ...bleven argumenten aankomen... ...als uh, de lange arm van Ankara. En nou ja, gisteren kwam... Uh, Kemal Atatürk in 1924... ...kwam ook weer voorbij... Uh, ja, dat helpt niet. Dan kom je er met elkaar niet uit. En dat lag dus ook niet in lijn met de afspraken
2: die wij met de VVD hadden. Dus er zijn afspraken vanuit het verleden ook al... die eigenlijk gewoon al zwart op wit stonden. Als we het bestemmingsplan maken, dan gaat dat er zo uitzien. En die werden nu opnieuw weer ter discussie gesteld... terwijl die al rond waren, maar met een andere, eigenlijk een andere argumentatie eronder. Met een ja. soort van ja. rare argumentatie.
8: Uh, ja, en in het geval van, van burgerbelangen. Kijk, ook, uh, gisteren gaf de heer Teutelink wel aan van. Ja, wij zien het liever, liefst dat hij kleiner is. En dat je alleen de gebedsruimte overhoudt en niet de andere ruimte. Uh, maar onderaan de streep heeft hij ook gewoon een aantal argumenten op tafel gelegd. Die verkeerskundig van aard zijn. En um, nou ja, dan, dan snap ik dat je. Uh, daar kun je anders in staan. Je ja. kunt het gevoel hebben dat er meer mensen uit Duitsland komen en dus met de auto dan wat uh, gemiddeld genomen. Maar
2: je kunt ook anders in de situatie staan... dat de VVD banger is voor de lange arm van Erdogan... of van Ankara, of hoe je het ook maar wil noemen, toch?
8: Uh, ja, dat, dat kan. Uh, alleen, er ligt ook gewoon een democratisch besluit uit 2016... die zegt, op deze plek mag als, als kadernotitie... een moskee uh, met, uh, met gebouwen uh, van deze omvang komen.
2: Ja. Um, Wilco, we, we hadden graag René Kreeft uh, ook bij dit gesprek betrokken. Of in ieder geval uh, van hem fysiek of wat dan ook een reactie gehad. Uh, die hebben we niet op beeld, maar je hebt wel iets van hem uh, gekregen geloof ik. Ja, ja je, René,
4: René kon niet uh, uh, komen. Dat lukte niet. VVD een ja, wat, ja, wat dat betreft. Vanwege andere afspraken. Ik heb wel met hem contact gehad. En het nou, is wel even goed om ook even hun kant uh, van het verhaal uh, erbij te betrekken. Um, ja, ik lees even een appje voor. Hè. We hebben... Um, hij zegt ook, als je wijst, wijzen er drie vingers ook naar jezelf. En dat is een, een, een verwijzing naar uh, de, de drie fracties ook die uh, het vertrouwen hebben opgezegd. Hij zegt, we hebben steeds in dit vrije onderwerp zuiver en transparant gehandeld. En, en ten opzichte van tien jaar geleden is er nogal wat veranderd rondom dit onderwerp. De laatste drie, vier jaar zijn we als fractie heel consistent. Dus eigenlijk deze periode, zegt hij, hebben we telkens aangegeven... wij willen hier um, niet in meegaan. Um, en met betrekking tot het leveren, he, uh, de afspraak... Um, ja, zegt hij, we hebben uiteraard bekeken waar de aanknopingspunten lagen. En die vonden we niet voldoende. En zo gaat het in de democratie. Ja, dat is... Uh, hoe denk kijk jij daarna, uh, Geertje Han?
8: Um, nou ja, dat zou dan aardig zijn dat hij dat in februari tegen ons zegt. En niet in... Uh, 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 nou ja, kort voor... Uh, en ik heb het dan over vorig jaar februari ja. niet. Uh, nu, deze februari. Um, uh, nou ja, dit was een belangrijk uh, dossier. Maar goed, uh, diezelfde... Problemen met afspraken nakomen. Maar bedoel je dan dat hij had,
2: had moeten zeggen, um, afgezien van wat er ook gaat gebeuren met parkeerdruk, uh, uh, wegen uh, wel of niet verkeersdrukte, wij hebben vooral bezwaren met die lange arm van Ankara en we gaan het niet, we gaan niet meestemmen. Punt.
8: Nou ja, kijk, op het moment dat je dat in januari 2021 zegt, uh, volgens mij heb je dan uh, staatrechtelijk of democratisch ook een probleem, omdat je dan. Ja, op een, een niet-ruimtelijke grond een bestemmingsplan wil weigeren... wat niet kan. Um, dus dan, maar dan heb je een heel ander gesprek. Ja. Dan, dan heb je in ieder geval een soort open vizier met elkaar. Ja, en wij voelen ons nu toch wel een beetje uh, voor het lapje gehouden... een jaar lang. Uh, want net voor, het, uh, voor de eindstreep... Um, het was inmiddels al zover dat ook uh, Niels van den Berg zei... of eigenlijk het hele college... Het stuk is klaar om naar de Raad te sturen. Mm -hmm. um, en, en ongeveer op dat moment komt uh, René Kreef met de boodschappen. Uh, wat er ook gebeurt, wij gaan niet uh, meestemmen. en uh, we wij hadden ook, jullie wij, anders verwacht. Gaan... Ja, want ik heb hem letterlijk de vraag gesteld. Maar René, uh, jij hebt in het verleden voorgestemd. Uh, je hebt nu uh, de laatste keer heb je tegen gestemd. En je lijkt nu ook om het nee af te koersen. Wat heb jij nodig uh, om toch een ja te krijgen? Dan kunnen we dat bespreken. Nou, en... Dat was dus uh, heel laat in het traject. Uh, en toen zei hij: Nee, de, ik heb niks meer nodig. Uh, ik ga sowieso tegenstemmen.
2: En dat is wat dat betreft je antwoord wat je niet kan geven?
8: Nou, wat, wat ons betreft niet. Want dan zijn we dus een jaar met elkaar uh, in een traject geweest. Waardoor ja. je. En we hebben in het begin gezegd: Dit moeten we als coalitie met elkaar regelen. Uh, en, en niet pas. Uh, uh, niet, niet van de SP laten afhangen. Met alle respect voor het standpunt van de SP hoor. Ja. Um, maar ja, het is gewoon een belangrijk onderwerp. En je wil niet nog een keer een wethouder. Nee. Nee, okay, maar dus met, kort gezegd, wet. je verwacht
2: of een ja of een nee met een onderbouwing... waar je mee naar huis kan komen. Uh, ja. of, en die gaat dan bijvoorbeeld over parkeren of verkeer... maar niet over de lange arm van Erdogan, want dat mag geen bezwaar zijn.
8: Nou, Dat mag voor een bestemmingsplan, kan dat gewoon juridisch geen nee. bezwaar
2: zijn. Nee. Um, we, we willen het ook nog even hebben over het gevolg van deze... Ja, van deze vertrouwensbreuk. Waar in, in de video die we net zagen ook al even over ging. Um, wat, wat betekent dit nou feitelijk? Want ja, jullie hebben normaal dan met elkaar coalitievergaderingen. Ik neem aan, zoals ik dit dan zie, dan ga je met elkaar ook bespreken van gaan wij, wat gaan we nou doen met deze stemronde en wat gaan we hier doen. Die zijn er dan niet meer of zo. Wat, wat betekent dit voor Enschede?
8: Nou, ik, ik denk dat de praktijk is dat de impact voor NCD meevalt. Kijk, uh, René Kreeft die haalt op zich een terecht punt aan. over uh, Je hebt ook gewoon een verantwoordelijkheid voor het uh, bestuurbaar houden van de stad. Dat hebben wij natuurlijk ook meegenomen in onze overweging. Dat is ook precies de reden dat we hebben gezegd... nou, de termijn tot aan de verkiezing is zo kort. Um, hoewel misschien uh, een wethouder diepe wel iets meer op zijn fractie had kunnen inpraten. Moet je ook gewoon zo eerlijk zijn. Een wethouder is niet verantwoordelijk voor het gedrag van de fractie. Um, en in dat licht hebben we ook gezegd... Uh, wij kunnen best wel door met uh, Jeroen Diepemaat voor de time being, zeg maar. Om gewoon die laatste maanden... Uh, ook nog een stukje demissionair ja. straks natuurlijk... Ja, maar je, je zegt het
2: vertrouwen taal. dus in de VVD-fractie... Uh, in, in, de, in de raad, zeg je op. Maar wat betekent dat dan feitelijk? Wat, wat is daar het gevolg ja. van?
8: Dat, dat wij in feite gewoon nu geen coalitieakkoord meer hebben... en de overleggen die je normaal gesproken hebt... met elkaar als coalitie om eruit te komen... Um,
2: die vinden niet meer plaats.
4: Nee, niet met de VVD erbij. Maar er komen ook nauwelijks nog, nog items aan bod, denk ik, waar... Nou, ik denk dat het Moskee het laatste item was... Waar, waar de verhoudingen nog een beetje op scherp kunnen staan,
8: toch? En het, is, het klopt dat het het, het zwaarste dossiers is. Er zijn nog wel een aantal in de volgende uh, echte raadschadering. We hebben vanavond natuurlijk de installatieraad uh,
4: van de heer Bleker. Maar wat, um, wat is dan het statement uiteindelijk? Uh, dan wat zou je kunnen zeggen, doe je niet heel veel meer schade aan... ook na de verkiezingen als je misschien toch weer met elkaar om tafel moet... Of of is het juist een verkiezingsstunt, zoals sommige partijen nou, ook, ook, ook zeggen?
8: Nou, kijk, um, wij hebben met opzet in onze verklaring ook dat hele woordje verkiezingen verder niet genoemd. Uh, we hebben het wel gedacht van, ja, je zit nou zo kort voor de verkiezingen, wat is het nog waard? Aan de andere kant, um, het is nou de derde keer dat we op dit punt hebben gestaan. De eerste keer was na het debat uh, over de vluchtelingen. Um, toen stonden wij op het punt om te breken met de VVD, maar toen brak de coronacrisis uit. en hebben we gezegd, dat, dat kunnen we niet doen. Uh, want de stad heeft wat anders aan hun hoofd dan een, dan een, college, uh, of een, een coalitiecrisis. Uh, vorig jaar rond de stemming van de moskee. Uh, toen hebben we opnieuw op dat punt gestaan. Uh, en, en weer was corona daar toch een beetje een apart geval in. Want wij zaten allemaal digitaal te vergaderen. En een, een degelijke manier van met elkaar overleggen in een coalitie. Dat was eigenlijk niet goed mogelijk. Dus toen hebben we gezegd laten we dan toch wel uh, de koppen opnieuw bij elkaar steken. En juist ook omdat zowel VVD als BBE uh, zeiden dat ze de ernst van inzagen. Uh, en en uh, wel dat gesprek met elkaar aan wilden. Dat zijn ook stevige gesprekken geweest. Uh, hebben wij gezegd, nou dan gaan we wel degelijk door. Maar ja, zoals ik net ook al zei... Ja. Dit was niet een incident, nee. dit, dit was de zoveelste ja,
2: toen, toen, toen zeiden jullie ook nog bewijs van de stad moet bestuurd. Hè? Wat, wat René Kreeft uh, hoorde zeggen. Nu zeggen jullie, ja, de stad moet bestuurd, maar niet meer op deze manier eigenlijk. Ja. Um, kun je zo wel verder, hè? in maart gemeenteraadsverkiezingen... gaat D66 met VVD in een coalitie zitten volgende termijn?
8: Uh, nou, ik denk dat op dit moment uh, de koppen bij de VVD een beetje op onweer staan. Uh, dus... Dat, 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 uh, daar, daar zullen we dan wel een paar kopjes koffie over moeten drinken. De volgende ronde is natuurlijk wel een andere fractie. Uh, daar zullen wel personen in zitten die er nu in zitten... en de volgende ronde er ook in zitten. Uh, dus dat zal niet zomaar van een en dakje gaan. Van twee kanten niet. Uh, maar om nu te zeggen dat, wij, uh, dat er geen coalitie komt met D66 en VVD... Dat is, uh, uh, of met PvdA en de ChristenUnie, want dat is toch ook wel belangrijk om erbij te uh, zeggen... Um, nee, dat dat geloof ik niet. Dat is, dat is te vroeg om dat ja. te stellen.
2: Maar dan uh, zie ik wel in dit nou ja, statement, om het dan zo maar te zeggen... Hè, die, dat opzeggen van het vertrouwen... ook een, um, ja, een, een soort van advies of een, iets wat je van de VVD verwacht. Een gedragsverandering om überhaupt volgende coalitie goed met elkaar te kunnen regeren. Stel, uh, dat, hè, stel dat je in een coalitie terecht zou komen.
8: Uh, uh, wat verwacht uh, dat, je dan? Dat, dat, dat klopt. Nee, dat de VVD een betrouwbaarder partij gaat zijn... als het gaat om afspraken maken... en die ook werkelijk nakomen. Uh, een ander voorbeeld was... dat is nog veel recenter... Uh, over de subsidie en die moties... Uh, voor de subsidies voor 120. Twente. Daar hadden wij coalitieafspraken over. Nou, um, daar gingen uh, VVD-handjes... en PvdA-handjes omhoog. PvdA heeft daarvan gezegd... dat was niet de bedoeling. Uh, nou ja... De, de, Ongeluk kan gebeuren, maar bij de VVD eh, hebben we nou niet het signaal
2: gehad... dat dat een ongeluk was, in tegendeel. Oké, okay. de werd links beloofd en uiteindelijk gingen ze rechtsaf in de stemming.
4: Ja, en dat zet, dat, dat zet kwaad bloed. Wat oog um, ze nog wel bestreden door de VVD, hè? dat het, eh, dat het eh, eh, bewust was? In ieder geval de twee eh, raadsleden. Maar goed, dat is een voorbeeld ja, ja. Uit,
2: uit een serie ja, van gebeurtenissen... waaruit jullie concluderen als, als drie coalitiepartijen... van ja, dit, dit, zo kan het niet meer voor nu.
4: Dat is, uh, ja, dat klopt.
8: Ja. Energievisie was ook een voorbeeld over ja. de hoogte van windmolens... waar we afspraken over hadden in de coalitie.
4: Maar juist daarom is het dan niet een veel sterker statement om zo te zeggen... dat je zegt, ja, maar de afgelopen periode is nou niet bepaald een gelukkig huwelijk geweest. Het voelt meer als een soort gedwongen huwelijk... omdat je toch aan elkaar een beetje verbonden was na de uitslag van de vorige verkiezingen. Volgende termijn gaan we dit niet meer doen, omdat het vertrouwen er blijkbaar dus niet is. Maar het vertrouwen kan dus hersteld worden, begrijp ik.
8: Nou ja, nogmaals, euh, zou de VVD-fractie en ook de fracties van de ChristenUnie... Partij van de Arbeid en D66 hetzelfde zijn... dan, dan zou dat een hele ingewikkelde route worden. Uh, nu zijn er ook wel wat hordes te nemen. Uh, maar op een moment dat aan alle kanten uh, toch wat andere poppetjes komen te zitten... dan kan ik me goed voorstellen dat ook uh, iets als vertrouwen in elkaar... en, en uh, ons vertrouwen in de VVD uh, wel weer kan groeien.
4: Ja.
2: De komende, wat is het nu nog... Anderhalve maand tot aan de verkiezingen. Dan, uh, ja, hoe, hoe gaan jullie dan als coalitiepartijen met elkaar om? Spreek je elkaar helemaal niet meer? Of, uh...
8: nou ja, de drie partijen die het vertrouwen hebben opgezegd in de fractie van de VVD... die hebben heel goed contact met elkaar. Um, er is ook uh, iets van contact geweest met de fractie uh, van uh, burgerbelangen. Um, en uh, met de VVD heb ik nog geen contact weer gehad. En volgens mij uh, mevrouw Hummels en uh, meneer De
2: Rode ook nog niet. Ja. Maar dat komt vast nog, hè?
8: Ja, uh, de, absoluut. Ja. Uh, wat mij betreft wel in ieder geval. Uh, je moet wel altijd met elkaar in gesprek willen blijven. Uh, ook als je zegt, ik vertrouw niet meer dat wij samen in die ene coalitie kunnen zitten.
2: Ja. Succes, uh, Gert-Jan. En uh, in ieder geval nog uh, tot aan uh, de, de verkiezingen met dit, uh, deze coalitie of niet. Uh, om het uh, met elkaar te redden. Gert-Jan dank voor je reactie nu. Graag gedaan. En Wilco ook, dank voor jouw duiding. Geen probleem. Zometeen Natasja en René Warmerdam. Die beginnen een tweede vestiging van hun lunchcafé Stoet. En dit keer doen ze dat in de Biep in Hengelo. En even tussendoor trouwens, woon je in Enschede? Dan willen we van jou graag horen wat er volgens jou echt aangepakt moet worden in de stad. Vul de vragenlijst uh, daarom in op 120.nl/slash vragenlijst. Wij geven jouw mening door aan de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En dit is jouw kans dus om het uh, verschil te maken. Ga naar 120.nl/slash vragenlijst. Dank je
5: wel.
9: Vandaag.
5: Gisteren was de laatste keer dat Waarnemend burgemeester Theo Bovens de amsketting mocht dragen. Vanavond wordt namelijk de nieuwe burgemeester Roelof Bleker geïnstalleerd. En omdat het deze tussendag nog net even kan, willen we het volgende niet onthouden.
2: In de eerste aflevering van Kracht van Enschede was Theo Bovens namelijk bij ons te gast. En hij bracht, bracht muzikanten Annelinde van der Veen een ode aan hem en aan zijn stad Maastricht.
10: Gelooft u in het toeval, uh, meneer Bovens? Uh, toeval is een mooie kreet, hè. ik weet niet van welke dingen. Toeval is de God voor degene die niet in God geloven. Dus ik geloof in toeval, ja. Er is uh, nogal een
2: toeval uh, hier tot stand gekomen namelijk. Ja. Um, de redactie van dit programma die had uh, Annelinde van der Veen uitgenodigd. Enschedeze ja. muzikante, ja. die uh, een nummer heeft, dat heet Mijn Stad. Um, Annelinde, dat nummer gaat niet over Enschede, toch?
9: Nee, Stieven. gek genoeg niet. Het gaat over Maastricht.
2: Kijk,
10: <laughs> nou ja, dan hebben we hier toch een toevallig uh, samenloop van... Uh... Ja, uh, ja, maar goed, ik, ik stel het toeval wel zeer op prijs, uh, <laughs> Ja, precies. Overigens daag ik Annelinde ook uit om een keer een lied over Enschede zelf te schrijven, want Enschede is me, heeft mij verbaasd, heeft geen volkslied. Uh, Maastricht wel, dat zal, zal ik je nog wel eens een keer leren. Maar de, uh, de spellen, een klein ja, stukje kijk, nu. Als, als de nee. mensen uh, vragen zing het volkslied, gaan ze een Twents volkslied zingen. Dat, dat viel mij meteen op. Ja. Wellicht is dat nog een, een opdracht voor oh, Anne um, Annelinde. Annelinde, nou ja, je, wil je nog inleiden of zeg je van het lied spreekt voor zich?
9: Nou ja, het, het heet Mijn Stad. Ik heb het lied ook niet Maastricht genoemd. Um, ik ben in Enschede geboren en ik ben tien jaar lang in Maastricht verzeild geraakt door de liefde. En um, op een gegeven moment ging ik weer terug en ik merkte toch dat... Een geliefde hoeft niet een persoon te zijn. Het kan ook een stad zijn. En je kan in, je, in een stad kan je je hart verliezen en jezelf terugvinden. En um, ik merk dat ik af en toe toch heimwee heb naar Maastricht. Ondanks dat ik hier woon. En um, daar gaat het nummer over. Over de vergankelijkheid van een stad.
2: We gaan luisteren.
9: Ik hier samen met jou ben geweest. Deze plek laat mij leven en zien hoe het was. Ik herinner me hoe ik hier op het terras Zou het oude café op de markt nog bestaan? Ik wou hier echt nooit ver weg vandaan. Ik wou hier echt nooit. Mezelf, ik heb geliefd en voldaan, gehouden, gehaat, te vroeg en te laat, een wereld gemaakt. thuis gevoeld in deze stad, gevangen genomen en liefdes gehad. De wind die waait nog steeds op de brug, maar het water dat stroomt alleen nooit meer terug. Bij mij was het gras altijd groen. S'avonds zaten we dicht bij elkaar. Van de lucht kon ik leven, hield me vast, liet me gaan. Wat is geweest dat blijft bestaan? Wat is geweest dat blijft bestaan? Ik heb van gebroken, verbitterd gestaan. Ik heb me vrij van mezelf. Ik heb geliefd en voldaan. Gehouden, gehaat, te vroeg en te laat. Een Zijn aardig, maar kennen geen...
4: Mooi. <applaus> Mooi hoor. Ja.
2: Annelinde van der Veen, dankjewel. dankjewel.
10: Ja. Ja, dankjewel. Eh, Af en toe een stukje herkenning denk ik, want die review ja, hebben wij helaas niet. Nee, nee, ja goed, ik, ik, ik weet als ze het over de brug heeft, dan, dan heb ik er een brug bij, dat, dat is wel mooi.
0: Gelukkig, hij kan ook niet overstromen hier. Dus, uh... Nee, dat is ook
10: de andere kant. Ja. Overigens, uh, uh, ja, als je daar zo over kunt zingen over een stad, dat wens ik ook gewoon iedereen in Enschede toe, dat, uh, waar hij ook ter wereld is, dat hij dit soort liederen ook over Enschede uh, mee heeft en mee uh, hoort. En daar heeft Enschede ook alles voor in huis. Ik, bedoel, uh, ik daag je nog maar een keer uit voor een mooi lied over uh, de oude markt. Of wat welke vesten dan ook die we hebben. Dus prima. Hij staat.
9: 120. 120 vandaag.
2: Ja, hij is terug naar Maastricht. Hè. En uh, ja. vanavond zijn opvolger Roelof Bleker om uh, 7 uur live te zien bij uh, 120. De installatie van hem als nieuwe burgemeester van Enschede. Dan naar Hengelo, want de bibliotheek Hengelo... heeft een nieuwe uitbater gevonden voor het horecagedeelte daar. Nadat Coffee Star vorige week de deuren achter zich dicht trok... is vandaag bekend geworden dat Natasja en René warmer dan maar aan de slag gaan. Het echtpaar heeft vijf en een half jaar ervaring... met het runnen van horecazaak Stoet in de Enschedeze biep. En staat nu te springen om iets dergelijks ook in Hengelo van de grond te krijgen. En ze zijn bij ons. Natasja en René, welkom. Dank je. Zijn jullie uh, ook wel eens voor gek verklaard door familie en vrienden, of niet?
11: Nou, vooral denk ik in het begin, hè? Uh, toen ik ja. uh, Stoet Enschede begon. Ja? Dus dat is vijf en een half jaar terug. En toen was er nog
7: geen corona. Ja, je bedoelt, ja, Jij bedoelt
11: ook om... corona. Nou, ook. Ja, nou ja, vijf en een half jaar geleden... dus Stoet Enschede van het onderwijs naar, uh, naar Stoet... zeg maar, naar een lunchzaak beginnen. Dat was een hele grote stap. Dat vonden mensen wel een uh, bijzondere stap. Maar dat wij nu uh, deze tweede zaak beginnen... Ja, dat voelt niet heel gek. Dat is uh, voor ons eigenlijk wel uh, een logische stap.
7: Wij zijn vrij positieve denkers wat dat betreft. We denken dat corona qua lockdown ook wel een beetje uh, toer is. En we, we gaan eigenlijk een mooi 2022 tegemoet, ja. we. Ja, ja. ja. Maar was dat dan, dan die twijfel vijf en half
2: jaar geleden? Want jullie komen helemaal niet... Uh... Nee,
11: nee. Zij wou wat yeah. anders? Dat is, dat ja, zelfs, ja, daar begon ik mee. Ik wou echt wat anders. Wat en deed je? Dan, je? onderwijs. Ik, zat, ik was leerkracht op de School in uh, Enschede, in Gladenbrug. En um, nou ja, ik wou gewoon echt graag wat anders. En toen uh, kwam dit op mijn pad. Door een uh, mix-and-match-avond van uh, Enschede. Uh, van de gemeente uitgeorganiseerd. En daar heb ik mijn plan uh, laten uh, zien. En daar was heel veel animo voor. Ja, ja. En dat balletje is gaan rollen. En uh, zo ben ik met de bibliotheek in aanraking gekomen in Enschede... En dat is toen gestart. En um, nou ja, dat was op uh, 10 september 2016. Ja. En uh, ja, dat was gelijk volle bak. En we moesten gelijk... Uh, dat was een match. Dat was een match. Dat ja, ging ja. heel goed. Dat Hoe was, was dat voor
7: jou dan, René? Want jij ja. komt uit de gehandicaptenzorg. Ik, ik uh, bouwhuis hier vlakbij. Ja. Uh, daar heb ik uh, 30 jaar gewerkt bijna. En uh, toen zij begon... Uh, zij, zij moest wat anders. Zij was wel klaar met het onderwijs. en Je zag wel dat ze in het onderwijs niet meer gelukkig was, door, uh, ja. vooral door de randzaken, niet door de kinderen. Nee zeker niet. Maar uh, ja. Ja, voor mij was het uh, uh, ook spannend en ook kijken hoe dat ging en ja. ik ging terug, uh, ik werkte in eerste instantie 32 uur in de, in de zorg, toen naar 24 uur, toen naar 16 uur en omdat het, ja, we werden met stoet steeds drukker. En, uh, Hij is beetje, onze bakken. Onder andere. En Onder andere. Uh, dan merk je dat je mentaal ook wel denkt waar ligt je focus, dat kwam steeds meer bij stoet te liggen. Dus uh, ja. uh, twee jaar geleden heb ik de knoop doorgehakt dus ook helemaal te stoppen bij uh, het bouwhuis. Toen werden we van een uh, eenmanszaak een VOF en toen zijn we... Ja. Ja, twee jaar geleden zijn we het samen gaan doen. Nou, ja. Dat doen we nu uh, al. Ja. Maar nooit uh, een ik-vertrek-momentje gehad als, <laughs> als je,
2: je dacht: uh, uh. hoe bak ik eigenlijk een brood? Of, uh, ja, hoe, uh, ja, een
11: zeker beetje. wel, tuurlijk,
7: ja. in het begin wel. Huh? Ja, ja je, je, je hebt paniek van wat je doet. Ja. Als je de omzetten die we in het begin hadden, dan lachen we nou om. Maar dan waren we toen heel druk mee. Met ja. met allen. We liepen door ja. elkaar als kippen onder ja. kop en daar worden ja. we efficiënter in. Maar de paniekmomenten zitten vooral. We hebben een keer een inbraak gehad. een keer een overstroming gehad. Ja. Ja, je hebt de vaat was en een ja, keer een uh, ja. lekkage gehad. Dat ja. zijn echt dingen van ons. Ja.
11: Maar echt weten waar je aan begint, dat weet je natuurlijk niet. Nee. Want je zit niet in een ondernemerschap. Ik heb stage gelopen bij Intenso in Engelo. En bij Appeltjes van Oranje. Dat was het enige wat ik eigenlijk wist. Dus dat was niet zo heel veel. Ja. Maar ik had wel heel erg het gevoel van: ik ga het gewoon doen. Ik vind het zo ontzettend leuk. Ja. Dus, uh,
2: nou ja, zodanig dat uiteindelijk René ja. dus blijkbaar ook ja. er vol ja. in zit nu. Ja, en, en de, de stap, uh, ja. het breidt zich uit ja. uh, naar Hengelo. Naar ja. ja. ja.
7: World domination, of is dat te groot? Een virus, nee, hè? Dat, is, dat is precies wat je ja. nee. ja. <laughs> we, we, we hebben eigenlijk nooit de intentie gehad om een tweede zaak te beginnen. Nee. En nee. Uh, nee. op een gegeven moment kwam. Uh, de biep Hengelo met de, met de vraag of we uh, of het daar zouden willen doen. En die match vonden we te leuk. We hebben wel in het verleden ja. ook al vaker vragen gehad van andere partijen. van uh, Willen jullie iets met ons doen? En die urgentie voelden we toen helemaal niet... En, nee. uh, maar dit vonden we gewoon een leuk concept. En het, uh, ja, want dat is ook weer uh, in, in de BIEP. Ja. En, en, en Stoet is ook zo
2: verbonden ja. met de BIEP en en. Ja. Ik zag laatst dat jullie ja. en, en ook daar trouwens een ja. stapje, een hapje uit de BIEP ja. nog hebben genomen. Je zijn echt naar binnen getreden. Ja. Ja. Um, is dat dan is dat de kracht? Wat is de kracht, zouden jullie zeggen, van Stoet? Dan is is een beetje een, hmm. toch wel een wat apart uh, lunchcafé. Ja, het is
11: wel net even wat anders. hè? Ja, ja. ja. maar dat is het misschien. Ik denk dat um, de prijs-kwaliteit verhouding heel goed is. Heel veel mensen kunnen. Is, het is betaalbaar voor heel veel mensen. Maar je kunt
2: ook gewoon een boterham met kaas kopen? Uh, Precies, koop, dat kan ook.
11: Ja, ja, dat kan ook. En ik denk gewoon dat het voor, uh, voor, het hele, uh, voor jong en oud geschikt is. He? Als jij als, als oma en opa met je kleinkinderen wil komen... kan dat student, uh, met, kinderen van 16 die even een tussenuurtje hebben... die een carrot cake uh, kopen met z'n tweetjes... en dan een gratis glas water erbij pakken. Alles kan, alles mag. Ja... ja wat dat betreft zijn wij heel laagdrempelig, denk ik. Ja. Daar houden we allebei heel erg van. En um, ja, we, we voelen het ook heel erg... Maar hoort dat ook echt bij die bieb, zeg maar? Is, ja. is, is, wat dat betreft, ja. is dat zo gegroeid? Ja. Of is het toet en nee. de echt wel een, een ja. twee handen op één buik? Toen wij met Gerard uh, Koks, de voormalige directeur, daarover spraken... had hij ook heel erg die insteek van... Uh, iedereen moet hier kunnen gaan zitten. Hè? Het moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat vond hij heel belangrijk. Hij wilde juist, die prijzen mogen niet te hoog zijn. We willen dat iedereen hier koffie kan drinken... en wat kleins kan uh, kopen.
2: We ja. zien hier de, de foto's van het, ah. het ondertekenen van een en ander. Dat is vanmiddag. Dat ja. is nog gevechtvers van de pers. Ja, ja. Ja, ja. Uh, hoe lang geleden nu? Anderhalf uur of ja, zo? Is het ja, half vier. Ja, ja. Half vier? Ja. Ja. Um, oh, uh, maar het moet ook gezegd worden... want je ziet hier met uh, Frederik Westa... Ja. Ja. de BIP directeur in Hengelo... Ja. De eerste gesprekken met de bibliotheek waren ja. anderhalf jaar ja. geleden. Ja. Dat is wel
7: een beetje een verhaal wat zijn leven is gaan leiden. Anderhalf ja. jaar geleden was er een, ja. een keer in de biep bij ja. ons en die zei dat zou, dat zou ik mooi vinden ook in Hengelo. Ja. Ja. En dat uh, dat was zijn... de
11: voormalige directeur van de biep in Hengelo. Ja,
7: ja, ja precies. ze is ja. een beetje gekscherend gezegd van nou is het overal overal open en vervolgens werd ja. er ook een hele tijd niks meer van gehoord ja. Oh, ja. en toen kwamen op een gegeven moment, liepen de contracten daar af met uh, Coffee ja. Star. Uh, met de vorige exploitant. Ja. Ja. En, en toen zei we opnieuw benaderd van nou. Uh, willen jullie wat? En dat, ja, dat, dat liep nog even want Er liep wat vertraging op, maar daar zijn we verder geen partij in geweest. Nee. Dus het uh, duurde wat langer voordat we daar konden openen. Ja. En,
11: uh... ja, dat valt wel mee. Het werd op een gegeven moment wat concreter eind vorig jaar. En toen, kon de, toen ging het in één keer snel en ja, uh, ja. Ja, toen was het in één keer waarheid. Ja. Ja.
2: Hoe ga je dit eigenlijk doen? Want dat vraagt me sowieso een beetje af. Hè. Stoet in Enschede had je eerst ja, wel bij de bieb, maar wel, stond er wel een muurtje tussen. Ja, nou zit het al half in, ja. in de biep. Uh, ja. ja, als ik daar een broodje aan het eten ben met iemand... Ja. dan wil ik ook nog een beetje met elkaar praten. Maar ja. ik heb altijd geleerd, in de biep moet je stil zijn. Ja, het dat is een
11: goede wat je zegt. Want dat is precies wat uh, Frederik ook graag wil. Hè? De nieuwe biep is niet meer stil en fluisteren. Maar dat is een biep waar van alles gebeurt, zeg maar. Waar kinderen kunnen uh, spelen met elkaar. Waar uh, mensen, uh, ouders met kinderen elkaar ontmoeten waar gewoon veel gebeurt en waar gezelligheid is. En, de huiskamer, hè? wordt heel veel huiskamers, ja. Overal, nee, maar, maar dat Ja, maar dat willen ze nee. ook uh, in de, de BIEP in Engelo. Je, wat, het, het moet de huiskamer van Engelo worden. Ja. En dat is precies wat wij gaan doen ook een
2: maatschappelijke uh, plek.
7: Ja. 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 Ik denk dat we met beide uh, directeuren... hebben we wel uh, uh, zulke huurcontracten afgesloten... dat we relatief uh, soepel kunnen uh, zijn in, het, uh, in de doorloopsnelheid. Als je bij ons twee uur zit met een kop thee... Uh, dan, dan jeukt dat niet direct zo sterk, nee, omdat er een plek strak, genoeg is, ja, we, we, boekje erbij. Ja, we ja. krijgen veel ruimte om, om plekken ja. te creëren ja. Ja. en uh, dat, 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 dat is natuurlijk heel leuk in de biep te doen, hè. dat zie ja. je bij ons ook wel veel. Ik denk dat, je, dat wij misschien de enige of een van de weinige plekken in het centrum zijn van Enschede waar je rustig met een boek mag gaan zitten ja. en lezen twee uur lang. En Zonder dat elke drinken.
11: keer iemand bij jou komt van wil je nog wat drinken, wil je nog wat eten. Ja.
7: Gaat het er anders ja. uitzien
11: in Hengelo? Ja. Ja, kun je er iets over delen? Ja, heel, heel leuk. Echt. Ja, ik ben super enthousiast. Ik ga niet veel uh, over uitwijnen, het duurt veel te lang. Maar ik heb uh, Marloes Bosch van Rood Bosch, uh, Interieur Interieurstyling. Uh, uh, ...heb ik erbij betrokken, want ik, ik had zoiets van hoe ga ik dit doen? En um, zij, uh, we lijken schijnbaar op elkaar in hoe wij uh, een, een ruimte aankleden. En um, zij heeft mij hier heel goed bij geholpen. En het gaat uh, een stukje vintage worden, dus een stukje van Stoet Enschede, wat jij ook hebt gezien. Maar uh, het wordt toch wat strakker, meer kleur en wat meer, um, hoe zal ik het zeggen...
7: Iets meer matchend ook met de huidige. Ja, oh, ja meerder meer Funky
11: ook, oh, uh, ook.
7: Ja,
9: ja, ja. ja,
7: ja. Ben Heel reuze, reuze, ja. reuze benieuwd. Ja,
2: um, uh, uh, de, ja, daar ga je dan ook personeel voor nodig hebben of Zeker. zo? Is dat al.? Uh, ja, we hebben twee de medewerkers
7: de van uh, de huidige stoet Enschede. die gaan naar Hengelo over. Ja. Ook om een stukje uh, cultuuroverdracht te hebben. van uh, ja. hoe we het graag willen hebben. qua ja. bejegening van uh, de gasten die komen en dat soort dingen.
11: Wij zullen er zijn. Mm,
7: af ik afgezond. ga uh, ja. veel bakken in uh, Hengelo. dus ik ben daar ook regelmatig te vinden. Nou, er moet flink wat personeel ook, uh, bijkomen weer. Ja, dus, ja. Uh, ja, want
2: is dat werk jullie ook um, in Enschede, weet ik eigenlijk niet, Mensen meer. Mm -hmm. met de afstand tot de arbeidsmarkt
7: bijvoorbeeld? Of, uh,
11: hebben we af en toe, ja, ja tot voor kort hadden we iemand, uh, voor uh, is ja, niet,
7: hadden we wel uh, een meisje die vier jaar bij ons gewerkt. Dat ja. voelt dan het logisch of zo, ja, we, dat nee, het een maatschappelijke plek is. We krijgen ja.
11: die vragen ook, maar die stromen ja. ook weer door, dus uh, ja, we hebben, daar is ook plek voor, ja zeker.
7: Ja, ja. precies. De afgelopen ja. twee jaar is dat betreft, door corona ook wel een beetje uh, ja, hakken en ja. stilstaan en ja. wennen weer geweest. Ja. En dan was het ja. moeilijker inpassen of zo. Maar daar, maar daar staan we
11: zeker voor open.
2: Uh, ja. 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 Um, even gek gezegd, hè. stoet Enschede, stoet Hengelo, stoet Almelo. Wanneer komt die? <laughs>
11: ja, goeie. nee, no way. <laughs> nee, Nee, ik nee. kom niet.
2: World domination is niet nee. de
11: bedoeling. Nee, nee,
2: is de het virus stopt nee. in Engelo. Oké, oké. jullie hebben niet niks met Engelo. Nou
11: ja, ik ben er geboren. Ja. Ja. Mijn vader heeft er gewoond, <hijf> mijn oma heeft er gewoond. Nee, familie woont er. We hebben er vier jaar gewoond nog met z'n tweeën hè, als student. Dus ja. um, we hebben wel wat met Engelo, jazeker. Het is heel dichtbij en heel veel connecties wel. Maar uh, ja, we, we wonen nu in Enschede. Dus dat is natuurlijk onze stad. Maar uh, we hebben absoluut wat met Hengelo. ja. En dus dat voelde wij, heel, heel goed eigenlijk gelijk. We wij zijn
7: niet primair managers. We vinden het niet leuk om een of ander concept eindeloos nee. uit te wikkelen. Nee. Omnieuw te ontwikkelen.
3: Nee.
7: Er zijn mensen die dat ook heel goed kunnen. Wij vinden het ook ja. leuk, juist het contact met, met ja. de gasten en met de, de klanten. Wij willen er zelf ook nog blijven staan. Met het personeel. Ik vind, ja. ik vind het heel fijn om met mijn ja. team uh, er iets moois van te maken. Ja. Daar halen we vooral onze plezier uit. Ja. En, uh, ja. Ja.
9: Ja.
7: Mooi. Leuk ja. om jullie enthousiasme te zien.
2: Ja. Succes ermee. Wanneer opent de toko? Wel. 1 april. 2 april. Zaterdag. 2 april. Ja, april. <laughs> het
7: is goed dat je die zegt. Ja, ja, ja. Ja.
2: René, uh, Natasja, dat? Dank en uh, succes uh, ja. met de zaak. Dank je,
7: wel. dank je wel. Heb je
5: tips voor onze redactie? Laat het ons dan even weten. Mail het naar info1
2: Heb je nog een bumper voor me?
5: Dat heb ik ook, ja. ook
9: nog voor
2: je. Kijk. Dit deed een bumper in de Radio
9: TV. vandaag.
2: Ja, dat
5: is cursus voor thuis, hè?
2: Onze columnist van vandaag is een man die jazz leeft. Zeg je zijn naam, dan zeg je jazz. Krijgt hij het podium, dan praat hij over jazz. Waar en wanneer hij maar kan. En het is februari geworden. Denkt u, wat heeft dat dan met jazz te maken? Nou, het is februari jazzmaand. Dus hij heeft in principe geen aanleiding nodig om in zijn column over jazz te praten. Maar meer aanleiding dan dit kan hij toch bijna niet krijgen, zou je zeggen. Bij ons in de studio, Tom Jazz en zijn oude hand met een column over
6: jazz. Ja, het is zover. Februari, jazzmaand. Maar de actualiteit dwingt me om even terug te komen op wat ik hier drie weken geleden heb gezegd. Daar moet ik het eerst even over hebben. Dat heeft namelijk nogal wat effect gehad. En dat had ik niet beoogd. Ik heb drie weken geleden alleen maar opgemerkt dat ik vind dat Linda de Mol niet kan acteren. Ik heb niet gezegd dat ze er direct mee moest ophouden. Ik heb niet eens opgemerkt dat het niet erg zou zijn als ze haar acteerwerkzaamheden enigszins zou beperken. Het enige wat ik heb gedaan is wat handvaten aangereikt waardoor het acteren van Linda de Mol voor de eventuele kijker wat draaglijker zou worden. Niets meer. En dan vraag ik me nog af of ik niet handvatten had moeten zeggen. Maar dit erzijde, het is nooit mijn bedoeling geweest... dat Linda de Mol diezelfde week haar verkering zou uitmaken. En ik was er echt niet op uit om het imperium van haar broer te laten ontploffen. Maar omdat dat nu eenmaal allemaal gebeurd is... kan ik er misschien beter maar een paar opmerkingen over maken... Of zoals dat in de reiswereld heet, de dag is nu toch al kapot. Neem nu eens het uitgangspunt van de Voice de Holland. Dat deugt niet. Of zoals dat in de autowereld heet, het roestal in de folder. De Voice is een muziekwedstrijd. Dat is een denkfout. Muziek is een veel te belangrijke levensbehoefte om er een wedstrijd van te maken. Muziek is weliswaar sinds Rutte 1 een mikpunt van spot en minachting... in woorden en daden van de politiek. Maar voor wie oprecht de noodzaak van muziek inziet zal het met me eens zijn, dit kan weinig met wedstrijden of krachtmetingen te maken hebben. Maar goed, er zijn muziekconcoursen en The Voice bestaat ook al een jaar of tien. The Voice is zelfs uitgegroeid tot een enorme kijkcijferhit. Je kunt je afvragen waarom er altijd zo vreselijk veel mensen naar keken. Was dat om mannetjes als Ali B. en Marco B. op een draaistoel te zien zitten? Of werd er massaal gekeken om Jeroen Riet B. met een naam Band in de Weer te horen om dan te kunnen denken, ach, was ik Johnny de Mol, maar dan mocht ik oom tegen hem zeggen. Nee, bij The Voice gaat het in essentie om de jonge deelnemers. Zij willen beroemd worden. En ze zijn wijsgemaakt dat we iets via dit programma best wel eens kan gebeuren. Kijk maar naar maan, zeggen ze dan. Niet de maan of een maan naar maan. Dat wezenloze meisje. En die meisjes en jongens werken knetterhard... om het programma vorm en inhoud te geven. Als deze hardwerkende jongen er niet waren geweest dan gaat het programma nooit bestaan. Dan zou je toch denken, deze jongeren worden goed betaald... voor hun grenzeloze inspanningen. Nee, ze moeten het voor niks doen. Het enige wat ze in een aflevering kunnen verdienen... is de toezegging dat ze de week erop weer in het programma zitten... en weer zo knetterhard moeten werken. Is dat eerlijk? Lijkt me niet. Het programma dat vele miljoenen oplevert... keert niet uit aan degene die het belangrijkste werk doen... en die hun baantje achter de kassa bij Albert Heijn... of in krantenwijk hebben moeten opzeggen... Zij dienen dit uitputtende vrijwilligerswerk te doen. met als beloning dat ze op de televisie komen. Hun vaders, moeders, opa's, oma's, ooms en tantes kunnen gratis naar ze kijken. En misschien zijn er wel kijkers die helemaal geen familie zijn. die ineens opveren van hun banken en zeggen: hey, moet je die zien zingen? Die bezorgde vroeger altijd mijn krant. Of kijk, die zangerist, die verkocht altijd worsten bij de HEMA. Geen honorarium voor de belangrijkste mensen van het programma. Wie er wel vorstelijk betaald worden, zijn mensen als Ali Bey. Marco B, bandleider Jeroen Riet B en een regisseur wiens naam ik niet weet, maar die ongetwijfeld uit dezelfde b circuit afkomstig is. En deze B-figuren vonden dat ze naast het Riante-salaris ook recht hadden op een aanvullende bonus in Natura. Uit te, kleren, uh, uit te keren door die toch al zo drukke meisjes en jongens. Kortom, hier werden grenzen overschreden. Hier werd misbruik gepleegd. Goed dat zoiets aan de kaak is gesteld. Jammer dat uitgerekend Tim Hofman dat moest doen. Bij de NS hanteren ze misbruik, voor, bij misbruik... een voor alle partijen duidelijk leesbare noodremregeling. Misbruik wordt gestraft. Of dat in dit geval ook zoiets moet nog blijken. Ik begrijp ook wel dat ik nu net doe alsof ik overal verstand van heb. En dat is niet zo. Ik ben Angela de Jong niet. En trouwens, ik ben ook helemaal niet de juiste persoon... om over de voice en zijn vertakkingen te praten... Als ik van het programma in totaal meer dan een kwartier heb gezien, is het veel. En bovendien ben ik zelf al heel lang grensoverschrijdend bezig. Sinds het kwartje van kok haal ik mijn benzine al in Duitsland. En als ik dat toch ben, koop ik er nog wel eens een jazzplaatje.
2: Kijk! Mooi hoe je hem er toch nog in Ton. Heel goed. Dankjewel, Ton Ouwehand, met de column van de dag.
5: Tot zover 1.20 vandaag. Vanavond om 8 uur niet op tv. Want dan zie je de live installatie van Roelof Bleker als nieuwe
2: burgemeester van Eenschreed.
5: Alles is volg vanaf 7 uur op tv en via 120.nl.
2: Zometeen hier de burgemeester van de middag en ketting.
5: Fijne dag. 120. Weet wat er speelt. In Twente. Met nu
10: het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Eva Vloon. De afgelopen 24 uur hebben er weer meer dan 100.000 mensen corona gekregen. Dat was gisteren ook al zo. De cijfers zijn misschien wel een beetje vertekend omdat het RIVM een achterstand aan het wegwerken is. Over de hele week gezien.